0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernds. Das
2: ist ein Ergebnis, was durch und durch überraschend ist.
0: Für Europa sicherlich nicht günstig ist, dass es jetzt eine Hängepartie geben wird. Nuestro partido había
3: die Konservativen holen die meisten Stimmen, aber
4: trotzdem reichen die deutlichen Zugewinne nicht aus. Ich könnte niemals eine Partei wählen, die für Abtreibungen ist. Alle Demoskopen haben
2: einen haushohen Sieg von Feijo und von Vox vorausgesagt.
5: Vielleicht gelingt es ja doch, diese Polarisierung zu überwinden.
2: Die Demokratie hat heute gewonnen.
1: Die Demokratie hat heute gewonnen, sagt sie. Es war eine lange, heiße Wahlnacht in Spanien und das gleiche im doppelten Sinne. Schon am Tag danach sind wir nicht viel klüger als zuvor. Das Land erlebt mal wieder eine Paz-Situation. Eigentlich sind die Konservativen die klaren Sieger, doch für eine Alleinregierung reicht es nicht und der mögliche Koalitionspartner ist nun das Problem. Selbst mit der rechtspopulistischen Vox-Partei würde es nicht reichen und alle anderen Parteien hatten sich strikt geweigert, sich mit denen überhaupt an einen Tisch zu setzen. Ja, und der amtierende Ministerpräsident Sanchez hat ein ähnliches Problem. Seine Sozialisten haben leicht zugelegt, aber auch er kommt mit dem Linksbündnis auf keine eigene Mehrheit. Auch er bräuchte weitere Unterstützer. Es ist kompliziert. Die Regierungsbildung kann nun zur Hängepartie werden. Wie die Spanier damit umgehen und was das alles für Europa bedeutet, darüber reden wir im Radio. Und Sie finden uns in der ARD Audiothek. Unter dem Motto heute Hola España, wie geht's dir, Spanien? Diese Frage stellen wir aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und zuerst geht sie an Dr. Ferran Ferrando. Er ist der Direktor des Institutus Cervantes in Frankfurt, vergleichbar mit dem Deutschen Goethe-Institut. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht's Ihnen denn heute? Hatten Sie eine kurze Nacht? Es war eine relativ
2: kurze Nacht, aber ich konnte wie fast immer gut schlafen. Gott sei Dank. Ja.
1: Also, eine politische Pattsituation in Spanien würde in Deutschland gleich großen Unmut auslösen. Wir brauchen klare Verhältnisse. In Spanien sieht man das gelassener. Sie erleben das nicht zum ersten Mal.
2: Wir erleben das nicht zum ersten Mal und ich darf Sie erinnern, auch in Deutschland hat es schon mal Hängepartien gegeben, schwierige Koalitionsbildung ja, über, Wochen, Wochen. <lacht> über Wochen. Sie sind
1: da Monate gewöhnt, oder?
2: Naja, wir hatten jetzt immerhin fast vier Jahre eine, eine, eine Regierung, eine stabile Regierung und äh, wir sind natürlich zuversichtlich, dass man doch zu einem Ergebnis kommt, auch wenn äh, ja, die beiden Lager relativ, wie Sie gesagt haben, ausgeglichen sind.
1: Die rechtspopulistische VOX ist bei dieser Wahl ziemlich abgestürzt. Sie hat ein Drittel ihrer Sitze verloren. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ja bei den Regionalwahlen in diesem Jahr auch starke Gewinne hatte, inzwischen an mehreren Regierungen beteiligt ist im regionalen Bereich. Was hat sich da so alles verändert? Sie kennen sich vor allem im Bereich der Kulturpolitik hervorragend aus. Machen wir es mal konkret. Wie hat sich durch VOX das politische Klima verändert?
2: Ja, die Kommunal- und äh, Regionalwahlen, nicht in ganz Spanien, aber in vielen Regionen, fanden ja am 28. Mai statt. Ähm, dort äh, sind sowohl auf kommunaler als auch auf regionaler Ebene viele Regierungen entstanden, die von der PP geführt wurden, aber eben in denen die... Äh, Box entweder direkt äh, in der Koalition mit dabei war oder sie unterstützt hat. In Andalusien geht das ja jetzt schon einige Zeit, äh, dass äh, die PP-Regierung sich von Box unterstützen lässt. Und äh, in den letzten äh, Wochen seit diesen Regionalwahlen hat sich einiges getan. Man hat in der Regel Vox auch die Kultur, den Kulturbereich anvertraut und äh, Vox hat auch sichtbare Zeichen gesetzt und das sind natürlich auch Zeichen, die in die Öffentlichkeit kamen. Zum Beispiel wurde an einem, in einem einer Stadt äh, Orlando das Theaterstück oder Text von Virginia Woolf abgesetzt, weil es ja um Transsexualität geht. In einem anderen Ort äh, wurde das äh, der Film ein Zeichentrickfilm Lightyear äh, abgesetzt, weil zwei Frauen sich küssen natürlich nie mit dieser inhaltlichen Begründung, sondern mit formellen Begründungen. Und das hat wiederum die Menschen aufgebracht. Und ich glaube, viele haben sich dann nicht mehr getraut, eben für die PP zu stimmen, für die man ja ein viel besseres Ergebnis vorausgesagt hatte, weil sie gesagt haben, okay, wenn da jetzt, wenn die keine Brandmauer zu Vox aufbauen, dann äh, ist vielleicht doch äh, ein Problem da, äh, wenn wir direkt die Kultur oder viele wichtige Bereiche unseres Lebens eben in diese in Hände von von äh, ja, rechten Rechtsradikalen bekommen.
1: Also Sie glauben, hätte äh, die PP, die konservative Partei, klipp und klar gesagt, wir wollen nicht mit VOX zusammenarbeiten, hätten Sie vielleicht mehr Stimmen bekommen? Wäre er dann vielleicht erfolgreicher gewesen?
2: Das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Aber ich kann Ihnen sagen, natürlich wird das heftig diskutiert in der PP. Und es gibt viele Stimmen, die... Äh, die sagen, wir hätten vielleicht lieber anders handeln sollen oder vielleicht sollten wir uns jetzt umbesinnen.
1: Die Wirtschaft boomt, die Inflation wurde erfolgreich bekämpft und das Ganze, die hatten noch 2% die Inflation. Sanchez hat einfach rein sachlich eine erfolgreiche Bilanz vorgelegt. Warum hat es dann trotzdem nicht gereicht? Weil das linke Lager zu so zerstritten ist? Ich glaube.
2: Wenn Sie mir erlauben, ich hole ein bisschen mehr aus. Also Spanien, die spanische Gesellschaft, hat sich in den letzten 20, 25 Jahren sehr stark entwickelt. Das sieht man an der Gesetzgebung. Wir hatten 2005 das Gesetz mit der Ehe für alle, 2007 Gleichstellungsgesetz mit Frauenquoten, dann kam 2010 Abtreibungsgesetz und zuletzt Sterbehilfegesetz, Organtransplantation, dafür ist Spanien ja auch bekannt. Und das Ganze ist aber nicht nur Sache der Politik, sondern auch die Zivilgesellschaft hat sich eben sehr stark zum Positiven verändert. Das heißt, sie hat sich sehr stark mobilisiert und de facto äh, die äh, Ada Colau, die Frau, die acht Jahre lang an der Spitze der Stadt Barcelona stand, kam ja aus der, aus der Bewegung gegen Zwangsräumungen, ja, in der Folge der Finanzkrise von 2008. Also wir haben eine Gesellschaft, die eben laizistisch ist, so ähnlich wie die Deutsche. Ich glaube, 13 Prozent der Spanier gehen regelmäßig in die Kirche. Ist nicht viel. Das war früher ganz anders. Es hat sich sehr stark verändert. Und ähm, dann kam eben 2008 die Finanzkrise, äh, die auf der einen Seite erstmal diese linken Parteien, Podemos, äh, entstand, entstehen ließ und äh, gleichzeitig der Separatismus in Katalonien, der eben Auftrieb bekam, bekam und als Folge davon würde ich sagen, jetzt mal ganz, ganz grob und ganz pauschal, kam dann eben in den letzten fünf Jahren Vox, bekam eben den Auftrieb. Aber warum bekam er den Auftrieb? Wegen der Katalonienfrage, aber auch wegen der sich stark verändernden Gesellschaft, die bei manchen Teilen der Gesellschaft eben auch eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit hervorruft.
1: Also was hat die Katalonienfrage mit dem Vox-Aufstieg zu tun? Warum konnten Sie damit so viel profitieren?
2: Ja, der Separatismus in Katalonien ist natürlich eine Gefahr für die Einheit Spaniens und für Vox äh, äh, bedeutet das äh, nicht nur eine Gefahr für die Einheit Spanien, sondern auch sie sagen eben, dass die Regierung, dass eben nicht nur die aktuelle psoe regierung oder die bisherige, sondern auch die frühere PP-Regierung unter Rajoy, wenn Sie sich erinnern, dass die eben viel zu lasch mit den Katalanen umgeht, dass man da viel härter durchgreifen müsste, dass man den ganzen, diese ganze Dezentralisierung eigentlich zurückdrehen müsste. Äh, und äh, da haben sie sicherlich bei vielen großen Teilen, oder bei Teilen der Bevölkerung eben, oder sagen wir mal, diese Frustration, dass, dass, dass über diese Existenz des Separatismus, dass man überhaupt Spanien als Einheit in Frage stellt, da haben sie sicherlich ähm, Zuspruch gefunden.
1: Das hat VOX damit zu tun. VOX hat in Regionalparlamenten die Zuständigkeit für Kulturpolitik bekommen, haben Sie gerade gesagt. Wie würde denn eine Kulturpolitik aussehen, die VOX sich wünscht? Box außer hat, Verbote von Freizügigkeit und ähnliches.
2: Genau, also VOX hat einige Punkte, eigentlich nicht viele. Man will äh, Phänomene, die eigentlich fast, würde ich mal sagen, der Vergangenheit angehören, wie den Stierkampf, eben fördern. Der Stierkampf äh, ist in Katalonien zum Beispiel verboten und im Rest Spaniens gehen da nicht mehr sehr viele Leute hin. Äh, ich will nicht sagen, dass es sie nicht mehr gibt, aber er hat nicht mehr die, die, die Kraft und die Präsenz, die er früher hatte. Und den will äh, VOX zum Beispiel fördern. Man will ähm, die spanische Sprache fördern. Wir sind ja ein Institut, was, für die Span was die spanische Sprache verbreitet und fördert im Ausland. Aber man will sie eben fördern vor dem Hintergrund, der glorreichen Vergangenheit Spaniens. Das heißt, man will Spanien wieder zu einer Weltmacht machen, wie es wie Spanien im 16. Jahrhundert war. Man will an diese glorreichen Zeiten anknüpfen und man will sich nicht kritisch mit dem Kolonialismus, mit dem Imperialismus, mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen, sondern die eben hochhalten... Und ähm, das ist natürlich ein Gedankengut, was es uns sehr schwer macht, anzuknüpfen mit dem Diskurs, der hier herrscht.
1: Was das für Ihre Arbeit in Deutschland bedeutet, darüber reden wir am Ende der Sendung dann nochmal ausführlich. Haben Sie denn heute schon Reaktionen gehört aus Spanien oder von spanischen Freunden in Deutschland zu diesem Wahlergebnis? Wie ist so innerhalb der Kulturszene die erste Reaktion?
2: Also es gibt nicht viele Reaktionen, weil ja niemand weiß, wie es weitergeht. Mhm. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Wir wissen... PP und Vox haben nicht die erhoffte Mehrheit. Wir wissen aber auch, Sanchez hat äh, mit Sumar und auch mit den Regionalparteien aus dem Baskenland und Katalonien äh, noch keine sichere Mehrheit und äh, deswegen hat sich auch kaum noch jemand äh, aus der Kulturszene dazu geäußert, aber natürlich... Äh, Angesichts der Erfahrung, die ich anfang anekdotisch geschildert habe, haben natürlich, sind erstmal alle froh, dass VOX wahrscheinlich nicht äh, an die Regierung kommt.
1: Dr. Ferrand Ferrando vom Instituto Cervantes in Frankfurt. Wir sprechen uns am Ende der Sendung nochmal, aber jetzt schauen wir uns erstmal das Wahlergebnis nochmal ein bisschen genauer an. Mark Hoffmann fasst es für uns zusammen. Man kann sagen, beide Seiten feiern, aber haben sie auch Grund dafür? Stehende Ovationen in der Parteizentrale. Die Sozialisten
3: empfangen am Vormittag Pedro Sanchez, als gäbe es nur ihn als einzigen Wahlsieger nach einem langen, zähen Wahlabend. Sanchez, breites Grinsen, das Klatschen, die Euphorie. Das alles kaschiert für einen Moment, wie Vertrag die Ausgangslage tatsächlich ist. Weder das linke Regierungsbündnis noch das rechtskonservative Lager mit der Volkspartei Partido Popular schaffen rechnerisch eine solide Mehrheit im Parlament. Und doch reklamieren beide Seiten am Tag 1 nach der Wahl, dass sie den Regierungsauftrag Annehmen
4: werden.
3: Ja, es ist kompliziert, gibt die PP-Generalsekretärin Cuca Gamara im spanischen Privatfernsehen zu. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, als stärkste Kraft und mit deutlichen Stimmen zugewinnen, sagt sie. Wir werden eine Regierung auf die Beine stellen, versichert die Konservative. Nur mit welchen Partnern, das bleibt ein Rätsel, denn der einzige mögliche Bündnispartner für die Konservativen ist die rechtsextreme VOX-Partei, die aber deutlich Federn lassen musste. Der konservative Spitzenkandidat Alberto Núñez-Ferro lockt mit einer konservativen Minderheitsregierung, mit ihm an der Spitze aber völlig unwahrscheinlich, dass die Sozialisten dies tolerieren würden. Der Politologe Fernando Valespin sieht den Vorteil klar im linken Lager mit Pedro dos
6: Sánchez.
3: Pesoy und Sumar werden versuchen, eine Minderheitsregierung zu bilden. Das Problem ist allerdings, dass die einzigen möglichen Partner und Unterstützer die baskischen und katalanischen Parteien wären, von denen zwei oder drei für die Unabhängigkeit ihrer Region kämpfen. Erste Gespräche sollen. Soll es hinter den Kulissen schon geben, berichten spanische Zeitungen. Den separatistischen Regionalparteien ist ihre mögliche Schlüsselrolle durchaus bewusst. Sie geben sich unnachgiebig und treiben den Preis hoch. Wir werden Sánchez nicht einfach so zum Regierungschef machen kündigte die Generalsekretärin der katalanischen Partei Junts, Miriam Nogueras, bereits Sonntagabend an. Priorität habe ein unabhängiges Katalonien, sagt sie. Wie weit aber Sanchez und sein Linksbündnis bereit sind, Forderungen wie denen nach einem neuen Referendum wirklich nachzugeben, ist derzeit auch so ein großes Fragezeichen. Nur eins ist sicher. Am 17. August konstituiert sich das neue spanische Parlament. Wenn danach innerhalb von zwei Monaten keine neue Regierungskoalition zustande kommt, könnte es auch auf Neuwahlen zu Weihnachten hinauslaufen.
1: Na, dann wäre es wenigstens nicht so brüllend heiß in den Wahllokalen. Aber vielleicht gelingt es ja doch noch, eine Regierung zu bilden. Und die Chancen, die loten wir jetzt aus mit Luise Rürup. Sie ist die Vertreterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien und Portugal. Guten Abend.
0: Hallo, guten Abend, ich grüße Sie.
1: Also der klare Wahlsieger ist immer noch der konservative Alberto Fichau. Äh, wofür steht er inhaltlich? Ich habe in einer politischen Debatte den Vergleich gehört, das sei so ungefähr der Boris Rhein von Spanien, also gemäßigt konservativ. Passt das ungefähr?
0: Ich denke, es passt auf der einen Seite. Also man kannte Fichau ja äh, als äh, Ministerpräsident von Galicien über 13 Jahre, glaube ich, wo er sozusagen eine sehr ruhige Politik auch ähm, äh, einen Politikstil äh, hatte und insofern sozusagen hat, galt er immer als sehr gemäßigt und eben seit letztem Jahr ist er der Vorsitzende und eben auch der Spitzenkandidat der PP auf nationaler Ebene und da hat man jetzt gesehen, dass sozusagen er auch noch eine andere Seite hat, weil er sozusagen unter seiner Ägide die erste Koalition mit den Ultrarechten oder den Rechtsextremen der Partei Vox in Castilla y León zustande gekommen ist und eben jetzt nach den Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai danach sozusagen in über 100 Gemeinden Bündnisse mit Vox und PP zustande gekommen sind und außerdem noch in drei Ländern also das ist sozusagen äh, eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass die PP äh, unter seiner Igide weiter nach rechts gerückt ist.
1: Also vielleicht der Friedrich Merz aus Spanien. Oder? Aber wir wollen das jetzt ja. nicht zu so überstrapazieren. Äh, kann man denn VOX und AfD überhaupt gleichsetzen? Was sind die Gemeinsamkeiten und wo sind auch Unterschiede?
0: Also äh, ich denke, sie, sie haben viele Gemeinsamkeiten mit anderen rechtsextremen Parteien äh, oder ultrarechten Parteien in Europa generell. Also sie gehören zu denjenigen, die sozusagen Menschenrechte in vielen Bereichen sozusagen in Frage stellen oder bekämpfen, die sich gegen die Gleichstellung wenden, die für Familie sich einsetzen die sozusagen den Klimawandel leugnen. Und in Spanien ist eben besonders, dass VOX auch eben sagen, sehr stark äh, sich für den Zentralstaat ausspricht und für die katholische Kirche und auch sozusagen für traditionelle Werte und Lebensweisen. Also zum Beispiel der Stierkampf äh, oder eben auch sozusagen Folklore, klassische spanische Folklore ist sozusagen ein Teil ihres Kulturprogramms. Ja. Und insofern haben sie Ähnlichkeiten und dann gibt es auch äh, natürlich auch wieder Unterschiede. Aber also ich denke, dass, dass man ähm, diverse Punkte findet, in denen sie durchaus vergleichbar sind.
1: In Deutschland würde man in dieser Situation sagen, na gut, da muss halt die GroKo her, die große Koalition. Warum ist es in Spanien völlig ausgeschlossen oder könnte es vielleicht jetzt doch mal dazu kommen?
0: Ja, man fragt sich das immer wieder und irgendwie wäre es natürlich auch eine interessante Perspektive, weil es einfach so das Panorama der Möglichkeiten dann etwas ähm, auflockern würde. Ähm, aber ich, es ist inzwischen so, dass diese beiden Parteien, die ja beide große Volksparteien sind, die PP und die PSOE, äh, die sozialistische oder sozialdemokratische Partei, führen sozusagen einen Wahlkampf, aber auch jenseits der Wahlkämpfe sozusagen ist die politische Rhetorik immer sehr zugespitzt und ähm, sagen man man setzt quasi die die Polarisierung in Szene. Also das heißt, dass das sozusagen eigentlich man die ganze Zeit gegeneinander argumentiert und sehr scharf äh, und polarisierend äh, sich positioniert und es eigentlich wenig Gelegenheit gibt, um so Gemeinsamkeiten auch hervorzuarbeiten und, und sozusagen auch irgendwie Freundschaften zu schließen. Und das gehört ja eigentlich auch dazu. Und trotzdem ist es, glaube ich, aber schon auch sehr stark sozusagen eine, eine Art der Dramatisierung. Ne? Also wie im Theater eine Theatralisierung ähm, des politischen Konflikts. Und wenn man mal sozusagen einen Weg fände oder eine Tür sich öffnen würde, um tatsächlich mal in Ruhe über Gemeinsamkeiten zu sprechen, dann würde man viel mehr finden. Das zeigt auch das Abstimmen, also das, das ähm, Verhalten im Parlament, äh, die Abstimmung im Parlament, es gibt viele Gesetze, wo, wo sie gemeinsam ähm, für ein Gesetz äh, gestimmt haben und ähm, sagen, da sind die Unterschiede inhaltlicher Natur gar nicht so groß.
1: Ich meine, in Deutschland ist das ja ähnlich, dass er im Wahlkampf aufeinander gehetzt wird und auch mit üblen Worten. Und wenn es dann aber die Wahl vorbei ist, dann rafft man sich irgendwie zusammen. Trotzdem will er lieber mit Rechtsextremen zusammenarbeiten als mit Sozialisten. Also wie tief ist die Kluft denn dann da?
0: Ich glaube, es hat einfach eine lange Tradition ähm, und es gibt eben sozusagen dieses gegenseitige Misstrauen und eben von konservativer und rechtskonservativer Seite gibt es dieses große Misstrauen, Gegenüber den äh, regionalen oder sogenannten nationalen Parteien aus dem Baskenland und aus Katalonien und man wirft eben der PSOE äh, das grundsätzlich vor, dass sie überhaupt sich mit denen an einen Tisch setzen und überhaupt sozusagen punktuell über über sozusagen gemeinsame Projekte oder eben äh, die die Unterstützung äh, von Regierungsvorhaben, äh, dass man darüber verhandelt ne? und das äh, sozusagen... Damit gräbt man die Gräben immer tiefer und schafft halt keine, also baut keine Brücken ne, und schafft keine Voraussetzungen dafür, dass, dass da sozusagen eine andere Art der, der politischen Kultur der, des gemeinsamen äh, Arbeitens äh, sich entwickelt. Ähm, also Und ich glaube, die Medien haben ja generell ähm, daran ein, ein größeres Interesse, sozusagen über Streit zu berichten mhm. als über über Konsens und in Spanien ist es vielleicht noch ein Tick mehr ausgeprägt als, als in manchen anderen Ländern. Aber
1: es ist natürlich auch immer eine Sache von zwei Seiten. Manche haben der Regierung Sanchez auch eine sehr große moralische Überheblichkeit vorgeworfen. Man ließ nur seine eigene Meinung überhaupt gelten, sei inhaltlich dogmatisch. Das ist ein Vorwurf, den man in Deutschland ja gelegentlich mal den Grünen macht. Kann man das vergleichen?
0: Also ich glaube, dass es, ähm, man das so ein bisschen sozusagen in einen anderen Kontext setzen müsste und sagt, also es ist sicherlich richtig, dass... Diese Regierung, die ja durch zwei Krisen gehen musste, durch die Pandemie und dann durch die Folgen des, äh, des Angriffs auf die Ukraine und die steigenden Energiepreise, dass die sozusagen, zusätzlich hatte sie sozusagen auch noch viele äh, brachliegende Reformvorhaben quasi geerbt von der Vorgängerregierung, der PP. Und insofern hatten die ein Riesentempo, auch was, was ähm, Vorhaben angeht und haben aber auch sehr viel, sozusagen sehr pragmatisch in der in der Wirtschaftspolitik, in der Arbeitspolitik, Sozialpolitik, Renten und so weiter, ähm, tatsächlich äh, durchs Parlament gebracht und insofern, also das Tempo war hoch ähm, und ob man das jetzt sozusagen moralisch nennt, wenn man sozusagen auch sagt, ja der Klimawandel ist ein ähm, großes Problem und wir müssen dafür sorgen, dass dass wir da sozusagen besser gewappnet sind oder wenn man sagt, ähm, die Rechte sozusagen von, also Gleichstellungspolitik und und sozusagen der Kampf gegen sexualisierte Gewalt oder eben Rechte von ähm, LGBTIQ-Menschen äh, äh, sozusagen sind uns genauso wichtig wie alle anderen. Dann, Also das kann man moralisch nennen, aber äh, es kommt eben sozusagen mit dieser Bezeichnung ja gleich auch eine gewisse politische Überzeugung äh, hm. zu Tage. Ne? Wenn ja. jetzt eine Frage der Moral ist und nicht der Menschenrechte oder oder sozusagen... Eine Frage von Notwendigkeiten, wenn man sagt, der Klimawandel betrifft Spanien mehr als viele andere Länder und es ist noch viel dringender, dass man hier sozusagen gegen Trockenheit und gegen Wassermangel und ähm, dann ähm, sich also wappnet und tatsächlich Dinge auf den Weg bringt.
1: Also noch vor ein paar Wochen sah es nicht so, als hätte Sanchez überhaupt eine Chance, noch die Wahl zu gewinnen. Man muss sich wundern über diese Aufholjagd. Das hat er ja schon öfter gezeigt. Ist das ein Stehaufmännchen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass er sozusagen einfach eine, eine, eine Kämpfernatur ist und dass er sich nicht so schnell entmutigen lässt und tatsächlich auch Chancen sieht. Ja. Und das gehört ja zur Politik auch dazu, dass man sozusagen erkennt, wo eventuell sozusagen eine Chance besteht, dass man aus einer Position der Schwäche in eine der Stärke kommt. Und eine Sache, die, glaube ich, jetzt noch erkannt wurde, ist, dass das sozusagen das Image von Sanchez in der Gesellschaft und in den Medien, aber teilweise sogar in den eigenen Reihen, das ähm, war sozusagen nicht in jeder Hinsicht positiv oder äh, man hat ihn oft sozusagen als etwas kühl und arrogant oder auch sehr machtorientiert wahrgenommen und andere Seiten, die sozusagen ihn, ihn dann ähm, ähm, sozusagen etwas, in, äh, wie man, sympathischer erscheinen lassen, ähm, sind, sind dann nicht so deutlich geworden und er hat sehr stark sozusagen jetzt alle möglichen Gelegenheiten mit jungen Leuten und in Talkshows und ähm, an sehr vielen Stellen auch äh, gezeigt, dass er irgendwie mehr Humor hat, als man erwartet oder, oder auch verletzlicher ist oder irgendwie auch kritischer mit sich selbst umgeht, als das andere Leute bis dato sozusagen oder als, als man das bis dato so hat wahrnehmen können.
1: Das war Luise Rürup von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Madrid. Herzlichen Dank. Das Wahlergebnis in Spanien, das wird jetzt auch in Brüssel sehr genau analysiert, denn schließlich hat Madrid in diesem halben Jahr ausgerechnet auch noch die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und wenn es in Madrid zu einem eine Hängepartie kommt, dann droht auch der EU möglicherweise ein Stillstand. Jakob Mayer hat
5: sich deshalb mal für uns in Brüssel umgehört. Ein Wahlsieger, dem die Mehrheit zum Regieren fehlt, ein Wahlverlierer, der möglicherweise geschäftsführend im Amt bleibt, ohne gestalten zu können. Das spanische Wahlergebnis stellt auch den Rest Europas vor Probleme. Denn Madrid hat Anfang des Monats die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, in einer für die Gemeinschaft entscheidenden Phase. Im EU-Parlament gehört die konservative Partido Popular zur christdemokratischen EVP-Fraktion. Deren Vorsitzender Manfred Weber gratuliert PP-Chef Alberto Núñez Feijó auf Twitter zum so wörtlich klar, Sieg und sieht ein klares Mandat, eine Regierung zu bilden, die dem Wählerwillen nach Veränderung entspricht. Fayot muss regieren, sagt auch der Chef der deutschen Unionsgruppe in der EVP Fraktion Daniel Kaspari. Ihm macht die extreme Polarisierung im Land Sorgen. Vielleicht gelingt es ja doch, diese Polarisierung zu überwinden und eine sehr stabile, breite Mehrheit unter Führung der bürgerlichen mit Beteiligung der Sozialisten in den nächsten Wochen aufzubauen. Eine große Koalition ist in Spanien allerdings unüblich und nach Ansicht von Experten auch diesmal nicht zu erwarten. Für die PP reicht es jedenfalls nicht für eine Mehrheit im Parlament zusammen mit der rechtspopulistischen Vox-Partei. Die hat deutlich verloren. Umfragen vor der Wahl hatten eine Mehrheit für das rechte Lager vorausgesagt und einen Rechtsruck prognostiziert. Wie in Italien, Schweden und Finnland, wo Rechtsaußenparteien regieren oder die Regierung unterstützen. Das ist es keine weitere rechtspopulistisch konservative Regierung gebe, sei gut so, sagt die stellvertretende Präsidentin des EU-Parlaments Katharina Baale von der SPD. Aber
0: für Europa sicherlich nicht günstig ist, dass es jetzt eine Hängepartie geben wird, eine längere Zeit von Verhandlungen mit völlig unklarem Ausgang. Zum Glück haben sich außer den Konservativen alle anderen Parteien gegen eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten von Vox ausgesprochen. Es ist gut, dass die allermeisten Parteien so eine Brandmauer noch sehen die Konservativen, sehen sie nicht.
5: Die Verhandlungen zur Regierungsbildung in Spanien werden schwierig, erklärt auch die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, Terry Reinke. Sie spricht trotzdem von einer guten Nachricht aus Spanien.
0: Das Ergebnis der Wahl in Spanien ist aus europäischer Sicht erstmal positiv, weil es nicht wie befürchtet eine weitere Regierung mit nationalistischen rechtsextremen Kräften Spanien hat gezeigt, man kann dem etwas entgegensetzen, man muss dem etwas entgegensetzen und genau das muss jetzt die Einstellung sein, mit der wir in die weiteren Wahlen in den nächsten Monaten und natürlich die Europawahl nächstes Jahr gehen.
5: Bis zur Europawahl im kommenden Juni will die EU noch viele wichtige Gesetze auf den Weg bringen, zum Beispiel Regelungen, um den Green Deal umzusetzen, also Europas Plan, klimaneutral und nachhaltiger zu werden oder die Anfang Juni beschlossene Reform des EU-Asylrechts voranbringen. Bis Jahresende wollen die Mitgliedstaaten außerdem über neue Schuldenregeln entscheiden. Bei all dem spielt Madrid eine wichtige Rolle, denn Spanien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne, die festlegt, welche Themen auf die Tagesordnung kommen und die in den Verhandlungen zwischen Mitgliedstaaten und EU-Parlament vermittelt. In einer politisch derart unsicheren Lage wird das besonders schwierig, meint der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner.
1: Es bleibt also zu hoffen, dass die politische Hängepartie in Spanien nicht zu einer
5: Hängepartie für die EU wird. In Spanien wird schon über eine mögliche Neuwahl spekuliert, um für klarere Verhältnisse zu sorgen.
1: Das wird also auch in Brüssel jetzt eine schwierige Phase werden. Ministerpräsident Sanchez bleibt erstmal der geschäftsführende Regierungschef. Aber was bedeutet das nun eigentlich für ihn in Brüssel? Ist er eine lahme Ente, eine lame duck? Wir vertiefen das mit unserem Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer in Madrid. Muss sich jetzt Sanchez ohne eine Mehrheit zu Hause bei allen möglichen Fragen enthalten? Oder kann er sagen, jetzt erst recht? Wie viel Beinfreiheit hat der Mann in Brüssel?
6: Das kommt sicherlich auch ein bisschen darauf an, wie die Verhandlungen verlaufen, wenn dann Verhandlungen mit den möglichen Koalitionspartnern oder mit den Parteien, die ihn möglicherweise tolerieren könnten, wenn er eine Regierung bilden will, wie die verlaufen. In der Vergangenheit hat es ja in aller Regel geklappt, dass die Minderheitsregierung sich für wichtige Projekte eine Mehrheit beschafft hat. Man muss aber sagen, es ist tatsächlich jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil man angewiesen ist auf die separatistische Partei Junts aus dem aus Katalonien. Und ähm, wie hoch die den Preis treiben werden, das kann man im Moment noch nicht absehen.
1: Sanchez hatte ja im Wahlkampf gerne gesagt, Europa hat in den letzten Jahren viel für uns getan. Wir müssen jetzt auch mal was für Europa tun. Sehen die Spanier das eigentlich ähnlich? Was überwiegt so eher die Skepsis der EU oder die Unterstützung für die EU?
6: Also in Umfragen ist das nach wie vor so, dass 80 bis 90 Prozent der Befragten sagen, jawohl, die EU ist wichtig, wir sind auch stolz darauf, dass wir Teil der Europäischen Union ist. Sie hat uns sehr, sehr viel gegeben und das ist wirklich im Bewusstsein der Spanierinnen und Spanier tief verankert. Der Beitritt 86 hat natürlich das Land unglaublich vorangebracht. Alleine schon die Autobahnen, die danach gebaut worden sind. Also jeder sieht das, jeder weiß das und alle sind europafreundlich eingestellt, mit der kleinen Ausnahme der rechtspopulistischen Partei Vox und deren
1: Anhänger, die eher europakritisch sind. In vielen Ländern kann man mit billigem Europa-Bashing Stimmen fangen. In Spanien funktioniert das also nicht so leicht? Also das hat ja
6: die Wahl auch gezeigt, die Rechtspopulisten haben deutlich verloren, fast 20 Sitze haben sie verloren, prozentual haben sie nicht viel verloren, aber doch auch und insofern hat zumindest das Thema, wir wollen mehr Nationalstaatlichkeit innerhalb der EU oder mehr auf die Belange der Nationen achten und weniger das große Ganze bei den Wahlen zumindest nicht entscheidend gezogen.
1: Welches waren denn die entscheidenden Themen in diesem Wahlkampf?
6: Im Grunde war das ein Lagerwahlkampf, vor allem natürlich haben die Sozialisten, die Linksregierung hat herausgestellt, dass eine Koalition aus Volksparteien, aus Konservativen und Rechtspopulisten sehr viele gesellschaftliche Reformen, die es gegeben hat, höchstwahrscheinlich wieder zurücktreten würden, also die Rede war von einem Bündnis der Blockierer, die alle möglichen Errungenschaften wieder zurückdrehen wollten. Da geht es um Dinge wie das Abtreibungsrecht, da geht es um Dinge wie geschlechtsspezifische Gewalt, da geht es um einen transsexuellen, ein, ein Transgesetz, was vor wenigen Monaten in Spanien eingerichtet worden ist. Ab 16 Jahren dürfen Minderjährige ihren Geschlechtseintrag einfach ändern lassen, ohne Gutachten. Ohne, dass die Eltern eine Rolle spielen. Das sind also sehr moderne Gesetze. Und natürlich war die, die Aussage, wenn diese Regierung wechselt, wenn eine konservative Regierung an die Macht kommt, dann wird das alles zurückgedreht. Wahrscheinlich wird es auch stimmen. Die Konservativen wiederum haben im Grunde nur Wahlkampf gemacht mit dem, mit der Forderung, mit der Hoffnung, der Sanchismus, so wie ihn die Konservativen immer nennen, der würde abgelöst und einen inhaltlichen Wahlkampf haben sie eigentlich kaum gemacht.
1: Viele hatten damit gerechnet, dass die konservative PP mit der Unterstützung von Vox die Wahlen gewinnen würde. Das hätte dann natürlich auch in der Migrationspolitik Folgen gehabt. Das heißeste Eisen, das man in Brüssel nicht aus dem Feuer kriegt. Wird es jetzt leichter mit Sanchez in der Ratspräsidentschaft irgendwie einen Kompromiss zu finden?
6: Also wenn Sanchez die Möglichkeit hat, äh, tatsächlich eben aktiv Politik zu machen, dann ist das mit Sicherheit leichter als mit einer Regierung, in der Vox mit in der Regierung sitzt, mitregiert, die einen doch deutlich abschottungsstärkeren äh, Kurs fahren würde, die eher auf der Linie von Polen oder Ungarn liegen würde. Natürlich wäre die Frage, wie sehr die konservative Volkspartei dem nachgeben würde. Aber tendenziell müsste man
1: natürlich sehen, dass dann ein, Deutlicher Rechtsdruck vorhanden gewesen wäre. Wie ist denn in der Bevölkerung die Stimmung beim Thema Migration? Also da Spanien hat ja da nun wirklich mehr drunter zu leiden als wir zum Beispiel. Wie, wie ist da so die Atmosphäre?
6: Also es hat sich tatsächlich in den vergangenen zehn Jahren, würde ich sagen, leicht verschoben, aber es ist noch immer so, dass es relativ große Empathie gibt für Flüchtlinge für Migranten. Es war auch lange Zeit so, dass ein großer Teil davon durchgereist ist nach Frankreich in die Bundesrepublik. Auf der anderen Seite gibt es schon durchaus auch Menschen und das werden tatsächlich auch mehr Menschen, die sagen, wir haben hier zu viele Menschen, vor allem aus Nordafrika zum Beispiel. Und die auch sagen, wir können uns nicht ständig von Marokko vorführen lassen. Wir erinnern uns im vergangenen Jahr an die Grenzöffnung in der Exklave Melilla. Also die, die Haltung dazu verändert sich, aber insgesamt ist Spanien, sind, ist die spanische Bevölkerung nach wie vor recht tolerant.
1: Das war Reinhard Spiegelhauer aus Madrid. Vielen Dank. Und was dieser viel diskutierte EU, EU Asylkompromiss konkret bedeutet, das lässt sich eben am besten in den spanischen Exklaven Melilla und Ceuta zeigen. Die einzige Landgrenze der EU mit einem afrikanischen Staat und er hat es gerade angesprochen, die Grenzanlage dort gilt als eine der am stärksten gesicherten der Welt. Sie wird bedingungslos verteidigt und vor gut einem Jahr eben in Am 24. Juni, da ist es geschehen, dass 20 Menschen beim Versuch starben, diese Grenze zu überwinden. Augenzeugen berichten, das sei wie eine Schlacht gewesen, als marokkanische und spanische Grenzschützer Flüchtlinge daran hinderten, EU-Gebiet zu erreichen. Marokko lässt sich für diese Leistung bereits bezahlen und so plant die EU es halt auch mit weiteren Staaten. Franka Wels hat sich diese Grenzanlage mal genauer angesehen.
4: Wenn du in den Graben fällst, erklärt mir der freie Journalist Javier García Angosto, dann fällst du mehr als zwei Meter tief, da kommst du nicht mehr raus. Javier lebt in Melilla, kennt sich hier also bestens aus. Wir stehen auf einem Hügel inmitten einer Mischung aus Olivenhain und wilder Müllkippe, mit Blick auf die Grenzanlagen zwischen der spanischen Exklave Melilla und Marokko und auf das strahlend blaue Mittelmeer.
6: El Foso se ve
4: Unüberwindbar, sagt Javier, die Marokkaner hätten einen zweiten Graben ausgehoben, einen weiteren Zaun gebaut. Auf der anderen Seite könnten wir Bulldozer sehen, die gerade arbeiteten. Die da, der baumlange Javier mit seinen buschigen, schwarzen Haaren, zeigt auf die marokkanische Seite. Marokkanische Sicherheitskräfte beobachten uns, starren förmlich zu uns herüber. Ansonsten ist es ruhig, die Sicherheitszone an der Grenze ist verlassen. Nur der Wind pfeift und die spanische Guardia Civil fährt regelmäßig an uns vorbei, um zu signalisieren, wir sehen euch. Vor rund einem Jahr hat Javier Angosto auf diesem Hügel dramatische Szenen gefilmt. Er zeigt sie mir auf seinem Handy. Marokkanische Polizisten, die von oben große Steine auf Migranten werfen. Einen Mann, der versucht, den Steinen auszuweichen. Eine größere Gruppe bestimmt 200 Menschen, die es auf spanischem Boden geschafft haben und wie einer nach dem anderen zurück nach Marokko gebracht wird. Schaut euch diesen Jungen an, sagt Javier, bis heute sichtlich bewegt von den Bildern, wie er rennt. Und versuchte, Schutz in den Olivenbäumen zu finden. Vergeblich. Die Aufnahmen zeigen, wie Verletzte unbehandelt auf spanischer Seite ausharren, obwohl ein Krankenwagen des Roten Kreuzes schnell vor Ort ist.
6: Und hier ist alles.
3: Die
4: Aufnahmen zeigen marokkanische Beamte auf spanischem Boden, die darauf warten, dass ein von einem Stein getroffener Migrant hinfällt, um ihn sich dann zu greifen, erklärt Javier. Aber das war vor einem Jahr. Heute ist hier alles ruhig. Angespannte Ruhe, sagt uns Sergio Marquez, der örtliche Generalsekretär der Interessensvertretung der Guardia Civil in Melilla, am nächsten Tag in seinem schmucklosen Büro in einem Gebäude in der Stadt. Er arbeitet regelmäßig an der Grenze. Sie wüssten nicht, ob es nicht bald wieder einen neuen Versuch geben könnte. Das kommt in Schüben. Vor etwa zwei Monaten hatten wir einen Alarm, als Wärmebildkameras eine Gruppe von 3.000 bis 4.000 Menschen in Marokko erkannt haben. Wohl aus Ländern südlich der Sahara. Und vor einer Woche wurde eine weitere Gruppe entdeckt. 4.000 bis 5.000 Menschen hieß es. Menschen, die in den umliegenden Wäldern überleben und warten. Andere sitzen in marokkanischen Gefängnissen. Von wieder anderen fehlt seit ihrer Rückführung im Juni 2022 jede Spur. Virgina Alvarez von Amnesty International kritisiert, die Europäische Union lagere die schmutzige Arbeit, Menschen aus Europa fernzuhalten, zunehmend an Partnerländer wie Marokko aus, obwohl dokumentiert sei, was vielen dort widerfahre. Das ist wie eine Augenbinde, um die Realität nicht sehen zu müssen. Die ist, Europa will seine internationalen Menschenrechtsverpflichtungen nicht einhalten, nicht bei bestimmten Menschen, die aus bestimmten Ländern kommen. Europas Festung Melilla 2023. Versuchte Grenzübertritte in größeren Zahlen werden unterbunden. An der Grenze wurde weiter aufgerüstet, auch technologisch. Aufgearbeitet ist mit Blick auf die Ereignisse des 24. Juni 2022 allerdings weiterhin nichts.
1: Und genau deshalb wollen wir jetzt mal die Perspektive wechseln und von Marokko aus nach Spanien schauen. Von dort ist Spanien ja einerseits weit weg, aber durch die beiden Exklaven Mejia und Ceuta ja auch gleichzeitig ganz um die Ecke. Also eine etwas abstruse Situation. Mohamed Amjahid ist freier Journalist und Autor in Frankfurt geboren, in Marokko aufgewachsen. Das heißt, sie kannten Europa als Kind, aber dann war es erstmal unerreichbar. Wie haben Sie denn so als marokkanischer Bub auf Spanien geguckt?
7: Es war auf jeden Fall das Tor zu Europa, auch für sehr viele junge Menschen ähm, so ein Sehnsuchtsort und gleichzeitig aber auch mit einer sehr schwierigen gemeinsamen marokkanisch-spanischen Geschichte mit dem Kolonialismus zum Beispiel oder auch einer sehr schwierigen Arbeitsmigration. Deswegen waren da bei jungen Menschen, ist es immer noch so, ähm, auch gemischte Gefühle.
1: Was für gemischte Gefühle sind das? Sehnsuchtsort, aber gleichzeitig auch Kritik?
7: Genau, also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo wir äh, mit meinem Vater äh, dann in Melilla waren zum Beispiel. Ähm, das war ein bisschen kompliziert, weil mein Vater musste hier und da jemanden bestechen, damit wir da auch reinkommen können für einen Tag. Und das war für uns als Kinder, für mich und meine zwei Schwestern, was ganz Großes, einmal Reisefreiheit zu genießen, wo man eigentlich nicht hin darf normalerweise. Und gleichzeitig mit dem Aufwachsen als Jugendlicher war das immer klar, dass das jetzt kein Paradies ist für MarokkanerInnen, die auf dem spanischen Arbeitsmarkt zum Beispiel sehr schlecht behandelt werden und ausgebeutet werden auf den Feldern Spaniens, wo ja auch das Obst und das Gemüse bei uns in Deutschland auf den Tellern landet. Und so ist es mit der Zeit auch so eine Erkenntnis geworden, Sehnsuchtsort und gleichzeitig auch schmerzvolle Erfahrungen für sehr viele MarokkanerInnen in Spanien. Deswegen... Schwierige Beziehung auf jeden Fall.
1: Ihr Vater kommt aus einem Dorf in der Nähe von Mejia und er, es war ihm wichtig, Ihnen diese spanische Exklave zu zeigen. Warum wollte er das unbedingt tun?
7: Also erstmal, um quasi zu beweisen, dass wir auch trotz marokkanischer Staatsbürgerschaft trotzdem irgendwie irgendwo hinreisen können. Also es war so, so ein Vatergeschenk, würde ich das äh, nennen. Und dann aber auch so diese Kontraste nochmal sich anschauen. Das, was sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat, ist diese Grenzanlage, die ja in den Jahren auch noch ausgebaut worden ist und äh, riesige äh, Zäune und äh, sehr grimmig äh, blickende ähm, Polizisten auf beiden Seiten, die alles dafür machen, damit Menschen nicht über die Grenze kommen. Auch im Auftrag unter anderem äh, der Bundesregierung. Aber das ist die Realität für MarokkanerInnen auf äh, beiden Seiten. Also jene, die zum Beispiel auch in Melilla oder in Spanien arbeiten, aber auch jene, die in Marokko leben, die gehen da an diesen Grenzanlagen jeden Tag vorbei und ähm, erinnern sich daran, dass es eine äh, komische Ungleichheit Handlungen auf dieser Welt gibt, für die es äh, keine logische Erklärung gibt, und deswegen ist es, glaube ich, für meinen Vater wichtig gewesen, dass uns auch gemacht zeigen.
1: Also einerseits irgendwie das Tor zu Europa, aber ein verschlossenes Tor. Haben Sie damals die Situation der Flüchtlinge dort auch erlebt oder haben Sie da als Jugendlicher nicht so drauf geachtet?
7: An was ich mich auch erinnern kann, wir sind mit dem Auto durch die Wälder gefahren Richtung Melilla und da waren sehr viele Geflüchtete äh, links und rechts und haben darauf gewartet, dass Menschen ihnen zum Beispiel Wasserflaschen zuschmeißen aus den Autos. Und damals als Jugendlicher habe ich das nicht alles natürlich direkt verstanden, dass das auch ein äh, Ergebnis dieser Ungerechtigkeit ist und... Ähm, ich war als Journalist und als Autor dann danach mehrfach in der Region und habe recherchiert. Und die Situation ist, man glaubt es kaum, aber es ist immer schlimmer geworden, weil auch über die EU-Politik an den Grenzen, aber auch wegen der spanischen Regierung, die Situation sich drastisch verschlimmert hat. Und die Menschenrechtslage dort für die Geflüchteten wirklich... Sehr schmerzvoll ist, weil Menschen umkommen, verdursten, verhungern, in den Wäldern leben müssen, sich verstecken müssen. Und das als Jugendlicher äh, erstmal zu begreifen, das hat auch ein paar Jahre gedauert.
1: Sie wollten dann als Jugendlicher später auch mal wieder nach Deutschland reisen und haben einfach mal ein Touristenvisum beantragt. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
7: Ja, das wurde abgelehnt tatsächlich. Ähm, und das, also. Das kann man keinem Jugendlichen, niemand, der 14, 16, 18 Jahre alt ist, versteht, warum das so ist, warum diese Welt so funktioniert. Warum dürfen Menschen mit der vermeintlich richtigen Staatsangehörigkeit überall hinreisen? Und auf der anderen Seite ist das nicht der Fall. Und das sieht man sehr, sehr deutlich genau an diesen Grenzen. Spanien und Marokko, in Melilla kulminiert das alles. Und ist, man kann es auch nicht erklären, weil dahinter auch keine... Logik steckt. Es ist einfach eine Ungerechtigkeit, die Menschen auf Ewigkeiten, glaube ich, auch äh, versuchen zu umgehen. Und ähm, damit muss man irgendwie politisch halt umgehen und nicht, indem man die Grenzen noch weiter hochzieht. Das bringt ja, wie wir gesehen haben, nicht viel.
1: Nun war ja die Erwartung groß, dass auch die rechtspopulistische Partei Vox an der neuen spanischen Regierung hätte beteiligt werden können. Demnach, danach sieht es jetzt gerade nicht aus. Das hätte ja bestimmt auch Folgen für die Migrationspolitik gehabt. Sind sie nun erleichtert? Ist das für sie ein gutes Zeichen oder ändert sich wenig?
7: Also ich würde sagen, überall, wo rechtsradikale, faschistoide Parteien nicht an die Macht kommen, ist es erstmal eine gute Nachricht und gleichzeitig ist es für viele, glaube ich, von Rassismus betroffenen Menschen in Spanien erstmal gut, aber auch eine Erkenntnis, dass sich, egal welche Regierung an der Macht ist, in Spanien oder in anderen Ländern an der Grenzpolitik wenig verändert. Also das kann man gut in Italien sehen oder in Griechenland, wo auch linke oder rechte Regierungen ähnliche äh, Politik an den Außengrenzen gemacht haben und das ist in Spanien auch der Fall. Also es brauchte keine Vox-Beteiligung für ähm, genau diese tödliche Politik an den Außengrenzen und ich habe auch nochmal in marokkanischen sozialen Medien geguckt, eine kleine Erleichterung, dass es jetzt erstmal nicht so weit gekommen ist, wie es aussieht.
1: Das war der freie Autor Mohamed Amjahid. Vielen Dank. Wir kehren zurück nach Spanien. Die Linksregierung unter Sanchez ist also einerseits der Verlierer der Wahl, aber sie hat dennoch die besseren Chancen, eine neue Regierung zu bilden als die eigentlichen Gewinner, die Konservativen. Ja, und wenn man einfach nur auf die ökonomischen Daten schaut, dann kann sie diesen Anspruch auch durchaus stellen. Dazu noch einmal Reinhard Spiegelhauer.
6: Tatsächlich hat es die Regierung Sanchez geschafft, die Inflation gewaltig zu drücken auf unter 2%. Das streicht auch Wirtschaftsministerin Nadia Calvino heraus. Wir haben effizient auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine reagiert. Wir haben in Europa die Energiepreisbremse durchgesetzt und wir haben die Inflation mit sieben Maßnahmenpaketen abgefedert, den Preisanstieg gebremst.
2: Die
6: Regierung hat zum Beispiel die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel auf 0% gesetzt. Also ausgesetzt. Und Arbeitsministerin Yolanda Diaz feiert Erfolge auf dem Arbeitsmarkt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie zuvor und auch die Arbeitslosenquote von Frauen ist die niedrigste seit Jahren. Das ist sehr gut, denke ich. Hört sich alles nach schönen Erfolgen an, war es aber auch... Die Jugendarbeitslosigkeit ist nach wie vor die höchste in der EU. Sie liegt bei gut 28 Prozent. Und bei den Frauen sieht es nicht besser aus. Im Gegenteil, knapp 30 Prozent finden keinen Job. Dabei brummt die Wirtschaft. Nach der Corona-Krise ist zum Beispiel die Tourismusbranche voll durchgestartet. In diesem Jahr könnte es einen neuen Gästerekord geben. Die Spanische Zentralbank rechnet insgesamt mit einem Wachstum von 2,3 Prozent in diesem Jahr. Der Tourismusbranche fehlen sogar trotz hoher Arbeitslosigkeit Servicekräfte. Das Problem, schlechte Bezahlung, heftige Arbeitszeiten, teures Wohnen in den Touristenhotspots. Die Preise für Wohnen sind auch allgemein ein Thema, besonders aber für Berufseinsteiger mit geringem Einkommen. Immer noch leben knapp die Hälfte der unter 30-Jährigen deshalb bei den Eltern. Im Wahlkampf versprechen alle Parteien Hilfe, die Regierung hat schon in der Vergangenheit eingegriffen mit einem Mietpreisdeckel. Wir verlängern bis Ende des Jahres die Höchstgrenze von 2% für Mietsteigerungen und frieren die Mieten für bis Mitte des Jahres laufende Verträge ein. Das alles machen auch Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union möglich, zum Beispiel aus dem Next Generation-Fonds. Die knapp 80 Milliarden Euro daraus tragen rund 6% zur Wirtschaftsleistung Spaniens bei. Die Regierung hat aber auch eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen durchgesetzt, mit der Teile der Hilfspakete für die Bevölkerung finanziert werden. Trotzdem, die Staatsverschuldung ist im Jahresvergleich um knapp 6 Prozent gestiegen. Die Quote liegt bei 110 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und damit rund 20 Prozentpunkte über dem Mittel in der Eurozone. Kein Problem, sagt Wirtschaftsministerin Calvino. Wir zahlen für unsere Staatsanleihen genauso wenig Zins wie Deutschland. Beweis für das Vertrauen in die Wirtschaftspolitik Spaniens, sagt Calvino. Allerdings ist die weiterhin stark auf den Tourismus und die Landwirtschaft ausgerichtet. Zwei Sektoren, die schon lange auf tönenden Füßen stehen und im Zuge des Klimawandels mit neuen Problemen kämpfen. Gluthitze in den Touristenorten, Wassertemperaturen von 30 Grad vor Mallorca oder sogar im Baskenland. Experten rechnen damit, dass kurzfristig bis zu 10 Prozent der Touristinnen und Touristen auf andere Ziele ausweichen könnten. In der Landwirtschaft wird die Dauerdürre mit inzwischen notorischem Wassermangel eine Gefahr. Und die Jugendarbeitslosigkeit hat in den vergangenen Jahrzehnten keine Regierung in den Griff bekommen.
1: Als nächstes ist nun der König am Zug. Er muss einem der beiden den Auftrag erteilen, eine Regierung zu bilden oder halt in zwei Monaten Neuwahlen ausrufen. Aber wir schauen noch mal auf die Situation mit Dr. Ferran Ferrando, der Direktor des Institutus Cervantes in Frankfurt. Warum können sich diese beiden Lager eigentlich nicht einigen? Wäre das nicht auch eine Lösung für Sie? <lacht>
2: Für mich wäre es eine eigentlich eine denkbare Lösung und ähm, ich glaube, die PP hat sich in der Opposition äh, sozusagen auf eine nationale Perspektive sehr stark fokussiert, aber sie hat ja in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, dass sie europäisch denken, dass sie auch europäisch handeln und politisch handeln können in Europa. Sie haben ja schon mal die Präsidentschaft gehabt. Sie sind bestens vernetzt mit der Europäischen Volkspartei äh, im Parlament, mit allen Regierungen äh, äh, europaweit. Und äh, eine große Koalition, könnte ich mir vorstellen, dass es eben die PP wieder dazu führen würde, dass sie sich modernisiert, dass sie äh, zugesteht, dass eine Modernisierung der Gesellschaft auch erforderlich war, erforderlich ist. Und ich glaube, es würde sowohl der Partei als auch Spanien gut tun und vor allem wäre es auch für Europa sehr gut.
1: Aber stattdessen suchen jetzt beide irgendwelche Unterstützung von Drittparteien. Wir haben gehört, für die PP wird das schwierig sein, weil niemand mit Vox arbeiten will. Und wenn Sanchez an die Macht kommen will, da muss er auf die Katalanen zugehen. Plötzlich sind die Katalanen in der Schlüsselposition. Was für Kröten drohen da, die Sanchez vielleicht schlucken muss? Was könnte da auf ihn zukommen?
2: Ja gut, also die Partei aus Katalonien, die zugesagt hat, Sanchez äh, unter Umständen zu unterstützen, ist ja Esquerra Republicana, ERC. Ähm, die haben jetzt allerdings äh, von 13 Sitzen sechs verloren und sind bei sieben gelandet. Das heißt, auf der einen Seite stehen die stärker unter Druck und müssen ihre, äh, ihre Anhänger äh, befriedigen und müssen wahrscheinlich noch mehr verlangen. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, ERC, die ja sehr pragmatisch sind und auch eben in den Vergangen Jahren mit Sanchez äh, sich an einen Tisch gesetzt haben, sind die ja, können die ja nicht interessiert sein an Neuwahlen. Also wäre äh, es gut möglich, dass, äh, dass, äh, dass die mitziehen und dass die eben nicht keine überzogenen Forderungen stellen.
1: Das ist jetzt Zukunftsmusik. Wer hätte bei Neuwahlen die besseren Karten? Kann man gar nicht sagen. Oder würden Sie sagen, Sanchez ist jetzt doch gestärkt, das Stehaufmännchen? Es kommt darauf
2: an, wie er jetzt die Regierungsbildung angeht. Es kommt darauf an, wie geschickt er sich anstellt. Er ist ja schon ein politischer Überlebenskünstler, wurde gesagt, aber nicht nur Überlebenskünstler, ein guter, gewiefter Stratege. Es ähm, ähm, könnte sein, dass er ihm das gelingt. Das wäre wirklich sein Meisterstück. Es, wär, es wird sehr schwierig werden, aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Wie gesagt, was ich sagte mit der mit der sogenannten Großen Koalition, wäre ja nur so eine, so eine Idee, um auch äh, mit dem tollen Effekt, dass eben auch die Polarisierung äh, hoffentlich dann überwunden wäre.
1: Wie tief ist denn diese Gesellschaft gespalten? Das sagt man immer so schnell daher, die Gesellschaft ist so tief gespalten. Oder redet man das auch da, äh, herbei, sowas?
2: Ja, also die ich habe jetzt die soziologische Untersuchung nicht äh, zur Hand und auch nicht äh, intensiv gelesen, aber ähm, es gibt es gibt diese beiden Lager, aber ich bin sicher, dass es im sehr breiten Bereich in der Mitte gibt von Menschen, die also es gibt ja eine urbane Gesellschaft in Spanien, es gibt eine ländliche Gesellschaft, es gibt aber auch eine urbane Gesellschaft, und die meisten Spanier leben in Städten, wie wie die Deutschen auch und äh, das sind in der Regel Leute, die eben auch kein Problem damit haben. Wenn sich zwei Männer Hand in Hand gehen oder zwei Frauen küssen und so weiter und so fort. Also das heißt, die Modernisierung, die Notwendigkeit der Modernisierung Spaniens, gesellschaftlicher Modernisierung, bestreitet ja niemand außer Vox.
1: Sie haben ja mit Ihrer ähm, Arbeit im Institut des auch die Aufgabe, Kulturpolitik zu machen und diese Spaltung zu überwinden. Schaffen Sie das oder was tun Sie in diese Richtung?
2: Ja, wir können natürlich nur kleine Impulse setzen und wenige, ganz besonders wenige nach Spanien. Unsere Aufgabe ist es, so verstehe ich sie und so ist es auch, glaube ich, klar, dass wir versuchen, äh, spanischsprachige Kultur, wir machen ja nicht nur Spanien, äh, präsentieren nicht nur Spanien, sondern auch äh, Hispanoamerika, also über alle Länder, wo Spanien äh, spanisch gesprochen wird, äh, machen wir oft in Kooperation mit Botschaften, mit NGOs und so weiter und so fort. Und... Äh, viele, also unsere Aufgabe ist es eben, hier Anschluss zu finden, also mit äh, kulturellen Angeboten nach Deutschland zu kommen, die eben auch anschlussfähig sind, die sich vielleicht an einen hiesigen Diskurs anschließen. So, zuletzt haben wir zum Beispiel zwei Ausstellungen gehabt, in denen auf das Schicksal der Spanier, die vor dem Bürgerkrieg 1939 vor Franco flüchteten äh, und dann eben teilweise in die Arbeitslager des Dritten Reichs kamen, teilweise in die Konzentrationslager. Ähm, das ist ein Diskurs, der hier hier, der, der uns gut gelungen ist, wo wir wirklich eine Brücke gebaut haben, wo wir viel Publikum hatten, viele sehr gut besuchte Veranstaltungen, sehr viele Besucher und wir haben auch teilweise feministische Diskurse oder ich habe ein, ein sehr interessantes und attraktives Angebot von einem großen Partner, der mit uns über die koloniale Vergangenheit in verschiedenen Ländern Europas sprechen will. Darüber würde ich gerne sprechen und äh, dafür brauchen wir aber ein modernes Spanien mit einem, mit einem äh, sozusagen anschlussfähigen Diskurs.
1: Dr. Ferrando vom Cervantes-Institut in Frankfurt. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio, wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Vermittlung der spanischen Kultur in Deutschland. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden uns auch in der ARD Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen
0: Abend noch. Der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.